0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú oyes mi oración. Bienvenidos a la nueva temporada de Palabra y Café. Clama a mí y yo te responderé. Es una propuesta que desde hace algunos meses atrás tenía en mi corazón el Llevar un un análisis, obviamente, a nivel devocional y tratar a nivel devocional las oraciones a través de toda la Biblia. Claro, vamos a pasar muy rápidamente por cada libro de la Biblia considerando las oraciones que allí están en términos de un ser humano que en oración clama al Señor y hay respuesta, peticiones, manifestaciones del Señor con base a esa oración que se presentó y es el ejercicio de esa actividad piadosa, de esa actividad de de bendición espiritual en la que podemos nosotros conectarnos con nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, fue ejemplo de ello, fue dentro de las enseñanzas, estuvo dentro de las enseñanzas que él nos dejó, no solamente al enseñarlo, sino con su propia vida al dar ejemplo de ella, la comunicación con nuestro Padre Celestial. Así que en esta nueva temporada vamos a referirnos a a esas oraciones y vamos a comenzar hoy, y vamos a ir dando datos por supuesto como siempre de lo que esta actividad de piedad eh, se, se, a lo que se refiere en realidad en toda la Biblia. Vamos a comenzar por supuesto con el libro de Génesis y el registro que se tiene eh, comienza con Abraham, que en realidad vamos a hacer Tres menciones, por lo menos tres menciones del Padre Abraham en cuanto a las oraciones y lo que él hizo al comunicarse con el Señor. La oración es la actividad, el medio, el proceso espiritual por medio del cual nuestro Padre Celestial nos invita para que hablemos, para que estemos en comunión con él, nada más y nada menos. Un café por eso, bien temprano. Mm. Ah, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. La historia primigenia, para ponernos en contexto rápidamente, va del capítulo 1 al capítulo 11 de Hebreo. De, perdón, de. Oh, tengo todavía la antigua... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Temporada en mi mente. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis, se trata la historia primigenia, la creación, los primeros comienzos, no solamente de los buenos comienzos, sino de los malos comienzos también. Del comienzo del pecado, la desobediencia y el distanciamiento. El Señor nos crea y nos crea para tener comunión con Él y mantenernos en comunión con Él, pero la decisión egoísta nuestra fue separarnos de Él y querer independizarnos de Él. No, no es que Dios los vaya a matar o que ustedes van a morir, sino sabe Dios que cuando coman de ese fruto serán como Él. Y anhelando ser como Dios, el ser humano, cosa que todavía hace, se distancia del Padre Creador por medio del pecado y sufre sus consecuencias. Dada esta catástrofe universal de la separación del hombre de su Creador y estas nefastas consecuencias de tal hecho, nuestro Padre comienza a través de Abraham el plan de salvación y llama a Abraham de su tierra y de su parentela a que salga a la tierra donde él va a mostrarles para empezar con el plan de salvación y formar de un hombre un pueblo. Y allí tenemos a nuestro padre Abraham. Estamos hablando, según dicen los que saben, de unos dos mil años antes de Cristo, 20 siglos antes de Cristo. Abraham recibe la promesa de su... de de que va a tener un hijo, de que va a tener descendencia aún siendo ya adulto, aún siendo ya adulto estamos hablando de de por lo menos unos 76 años de edad que tendría Abraham cuando recibe la promesa de eh, que sería padre de muchas naciones en el capítulo 17 de Génesis se encuentra el Señor visitando a Abraham. Le cambia su nombre de Padre Enaltecido, que traduce Abraham, lo cambia a Abraham, Padre de muchas o de muchos pueblos o de muchas gentes. Abraham, el cambio del nombre indica el inicio de una nueva era. Inicia una nueva era y es el plan que Dios tiene para la vida de Abraham habiéndolo llamado desde Harán, desde la tierra de su padre a la tierra prometida y, y lo llama y le dice ven voy a bendecirte, voy a hacer de ti una nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones de la tierra. Pasan aproximadamente unos 11 años después de ese, digámoslo así, de esa promesa y nace Ismael. 11 años después de esa promesa nace Ismael. Conocemos la historia de cómo Abraham considerando la promesa de Dios siendo él ya adulto, Sara siendo estéril, eh, dice Sara... Allégate a Agar la sierva egipcia para que por medio de ella podamos tener descendencia, en otras palabras el vientre alquilado de Agar sirve para que nazca Ismael que al final no termina siendo vientre alquilado porque Agar termina criando a su hijo y haciéndose cargo de su propio hijo. Pero es hijo de Abraham y y es un esfuerzo por así decirlo en la carne en las propias fuerzas de querer ayudar a Dios para que se cumpliera la promesa del hijo que iba a nacer. Estamos hablando de 11 años después, 24 años después Abraham recibe eh, la visita del Señor para que se cumpla definitivamente eh, la promesa del nacimiento de Isaac. Abraham a sus 99 años, Sara a sus 89, 90 años, ya está para dar a luz a Isaac. Eh, No ha nacido Isaac, eh, ya le han puesto nombre, Eh, Ismael no había nacido y también le habían puesto nombre a Ismael. De manera que Ismael e Isaac son los dos primeros seres humanos que nacen habiendo antes de su nacimiento puesto, habiéndoles puesto su nombre. Entonces, viene la señal del pacto que es la circuncisión, circuncisión, concidan a sus hijos, incluido Ismael, y toda la orden para que el pueblo del Señor tenga esa distinción especial. Y está hablando Dios con Abraham, diciéndole, bueno, la señal del pacto será la circuncisión, Eh, Sara ya no se llamará Sara, sino que será Saraí su nombre, y yo la bendeciré y también le daré un hijo a ella, Recuerden que a esa edad tenía más o menos 10, 11 años Ismael. Ya Ismael había nacido, el primer hijo de Abraham con con Agar. Entonces, en medio de esa conversación, Génesis capítulo 17, se da esta especial oración que eleva a Abraham ante el Señor. Capítulo 17 de Génesis. Vamos allí, vamos allí. Venga, un café. Mm. Extraordinario, extraordinario. Entonces, versículo 17 del capítulo 17. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A un hombre de cien años habrá de nacerle un hijo? Aún hoy nos escandalizamos, por supuesto. En aquella época, claro, y no solamente la edad de Abraham, sino la edad de Sara y la esterilidad de Sara. Pero estamos hablando de que Sara estaría, sí, en los 90 años, 89, 90 años, 99, 100 años de, de Abraham. Sí, habían 10 años de diferencia. 11 años antes se le había hecho la... Eh, perdón, había nacido, um, uh, ¿cómo se llama? Ismael. Ya Ismael tenía 11 años. A este punto, hace 24 años atrás, Dios le había hecho la promesa a Abraham. Ahora, ¿cuánto tiempo soportamos nosotros la espera de una respuesta de Dios? Hablando en términos de oración, hablando en términos de oración, Abraham, o mejor dicho, Sara, se desesperó a los 11 años de espera por la respuesta del Señor. (ríe) A los 11 años se desesperó. Ya, ya, he esperado mucho tiempo, 11 años. Ahora, eh, sigo pensando, por supuesto, en lo que significa la paciente espera en confianza y en fe en el Señor. Esa paciente espera nuestra para que el Señor responda las oraciones. Oh, que los tiempos han cambiado, que ahora las cosas son más ágiles, son más rápidas. Eh, Veinte siglos antes de Cristo todo era era mucho más lento, Eh, pues no había afán, no tenían mucho que hacer, tal vez no tenían deudas que pagar, no tenían, lo que sea, lo que sea. Fueron días muy lentos, 11 lentos años de espera hasta que Saraí dijo o Sara dijo ya no aguanto más. Anda, ve con Agar y tengamos una hija, un hijo con ella. No, no, no espero más, no espero más. 11 años pasaron para que Sara dijera no espero más. Hablando en términos de oración y enfocándonos por la línea de la oración, que es lo que nos ocupa a nosotros hoy. 11 años. Sin embargo, al final fueron 24 años de espera para que se cumpliese la promesa del Señor y trajese respuesta a oraciones. oraciones. Sarai le cambió el nombre y dijo entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. A un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo y Sara ya de 90 habrá de concebir. En medio de esa reflexión válida, entramos nosotros también. ¿Cuál es el punto? Cuando nos encontramos en las diferentes situaciones y adversidades de nuestra vida, la lógica humana nos juega sucio muchas veces o juega un papel contrario a la obra y a la manifestación de Dios, la lógica humana, que es precisamente lo que está poniendo en tela de juicio aquí Abraham. Tengo ya 100 años, Sara tiene ya 90 años, nuestra vejez, eh, su esterilidad no se ha podido y es obvio y lógico que el estéril no era Abraham porque ya... Agar había dado a luz a Ismael, entonces sí, Sara tenía la dificultad. La gran eh, dificultad de la esterilidad era una ignominia, una vergüenza sobre la mujer. Hablaremos de eso el domingo. pero. Estamos seguros de que delante del Señor venía Sara día tras día pidiendo por esto. A los 11 años se desesperó, 24 años después vino la la promesa, pero aún Abraham se se preguntaba, ¿Señor, sí se podrá? Claro, nosotros tenemos hoy la palabra que dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y podemos esperar en la promesa de Dios y en la obra de él. Y dice Abraham el versículo 18, y le dijo Abraham a Dios, oración, esta es la oración, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, y esto es lo genial, que uno dice bueno, ojalá se pudiera, por favor, Señor, que la oración sea un diálogo tan especial como este. Pero bueno, tiempos antiguos y lo que estamos leyendo. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Antes de que naciera ya estaba nombrado. Es decir, ya le habían puesto nombre. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes y después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Bendice a Sana. Recalca la promesa de que va a dar a luz y responde la oración de Abraham. Es su hijo, como quiera, es su hijo. Su nombre está puesto en juego allí, su dignidad, por lo que iba a ser la ascendencia de Ismael. Ojalá viva Ismael delante de ti y ya voy a explicar qué significa esa petición de Abraham. Pero el versículo 20 le dice, le responde, en cuanto a Ismael, también te he oído. Por eso es oración, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará doce príncipes y haré de él una gran nación. Que en el versículo, en el capítulo 25 de Génesis están los doce hijos, los doce príncipes, los doce hijos descendientes de de Ismael allí están los nombres en Génesis capítulo 25 versículos 12 al 16 allí están los nombres de esos 12 príncipes pero yo estableceré mi pacto con Isaac listo voy a bendecir a Ismael no te preocupes pero mi pacto mi plan de salvación va a ser a través de Isaac el que Sara dará a luz el año que viene Por este tiempo, acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Hermosa experiencia de oración. Hermosa experiencia de oración, inspiradora experiencia de oración. ¿Qué pidió Abraham, o Abraham, ya ha cambiado el nombre, para su hijo Ismael? Ismael significa el Señor oye. Ismael. Ismael, ese nombre que refiere el el carácter de Dios. El Señor oye. Agar, Sara, Abraham conocían este carácter del Señor. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones siempre. Si algo podemos hacer nosotros con plena confianza, es ir al Señor en oración. Él nos va a escuchar. Si Él conoce nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nuestras maquinaciones en nuestro corazón, si Él conoce nuestro ir, nuestro venir, nuestro entrar, nuestro salir, los planes que estamos pensando, como en en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, si Él conoce la intención de nuestros corazones, por supuesto, conoce también nuestras oraciones. Y lo que Abraham pide lo traduce de una manera muy especial Las diferentes versiones. Muy literal está la propuesta, muy cerca del original. Ojalá viva Ismael delante de ti. ¿Qué pide este padre para su hijo? La diosa habla hoy lo traduce. Ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Sería suficiente con que Ismael contara con tu bendición. Que Ismael viva bajo tu bendición especial. Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición concédele vivir bajo tu bendición, que pueda disfrutar tu bendición, que pueda vivir, eh, me contento yo con que Ismael viva bajo tu bendición. Dice, dígnate permitir que Ismael viva. Por un lado sería que la vida física eh, se prolongue y él pueda realizarla, pero por otro lado es que eso se va a lograr con la bendición de Dios. Y la traducción del lenguaje actual dice, dale a Ismael, esa bendición de la que tú me hablas. Todo esto, Dios le había dicho a Sara, yo la voy a bendecir, te daré un hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, nacerán de ellas. Entonces Abraham dice, por favor, bendice también a Ismael con esa bendición. Y el Señor le responde, lo voy a bendecir, lo voy a bendecir. Será un hombre que contará con mi bendición. Doce príncipes, descendencia y una gran nación. Pero, dice Dios, pero, mi pacto es contigo, con Sara y con Isaac. Yo voy a seguir con ustedes. Mis amados, venimos del milagro, no de la obra de la carne, que fue un esfuerzo personal porque la obra de Dios se cumpliera. Sara le dice a Abraham: Allégate a Agar y que nazca Ismael. Hagámoslo nosotros, ya que Dios no lo ha hecho. En términos de oración, mis amados, esperemos que Dios obre y que Dios muestre el camino. Eso fue un esfuerzo en la carne. Pero cuando Dios llegó, 24 años después, con toda la paciencia del mundo que podamos tener, el hijo que van a ser será el hijo de la promesa, con la acción de Dios. De manera que ya Pablo en Gálatas va a decir, nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Nosotros espiritualmente hablando, venimos de Isaac, venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus 12 hijos, que es el hijo de la libre, es una analogía que hace Pablo allí en Gálatas capítulo 4. Pero es una bendición especial, mis amados, poder esperar la respuesta del Señor en el momento preciso. No antes, no después. El Señor llega con su respuesta cuando realmente tiene que llegar y la necesitamos, porque Él tiene el control sobre los tiempos y las oportunidades Y conoce qué es lo mejor para nosotros. Así que en esta nueva temporada vamos a fortalecernos en nuestra oración, en nuestra comunión y comunicación con nuestro Padre. Confiemos en Él, que Él siempre tiene los tiempos y las oportunidades en su mano para bendecirnos y darnos lo mejor, porque Él oye nuestras oraciones. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy fortalécelo Señor, de tal manera que no desmayemos en orar y esperar tus respuestas. Y que nuestra vida de oración, en cuanto a toda esta actividad de piedad, sea fortalecida. Te lo suplicamos. De quienes estamos aquí conectados, Señor, cada petición, cada oración que hay en cada corazón, que pueda ser escuchada por ti. Y que podamos tener esa certeza, esa paz y ese gozo en nuestro corazón de saber que nuestras oraciones son escuchadas por ti, oídas por ti, en tu voluntad y con tu mejor respuesta. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos el resto del día con tu bendición y cuidado y gracias por lo que tienes para nosotros preparado hoy. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, comenzamos esta nueva temporada. El Señor habrá de guiarnos para fortalecernos en nuestra vida de oración. Que el Señor los guarde, los bendiga, que tengan un muy buen día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.